0: Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. Tamer Durak... İzinde olduğu için, yıllık izini kullandığı için iki hafta boyunca medyaskop gündemde e, benimle birlikte olacaksınız. E, şimdi her zaman olduğu gibi e, koronavirüs rakamlarıyla başlayalım. Bir buçuk iki yıldır e, neredeyse hayatımızı meşgul eden. E, önce dünyadaki rakamları vereyim. 200 milyona yaklaştı. E, dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 240 bin kişi hayatını kaybetti. Evet. Koronavirüs nedeniyle şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman dün açıklanan rakamlarda 20.890 e, yeni vakamız vardı dün itibariyle. E, 96 kişi de maalesef hayatını kaybetti dün itibariyle. Şimdi e, koronavirüsü e, bir kenara bırakarak başka bir e, gündemimizdeki önemli maddeye ve konuğumuza e, geleceğiz. Orman yangınları malum gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi ve sadece Türkiye'de olan bir şey değil bu mutlaka izleyenler vardır dünyanın her yerinde neredeyse Avustralya'dan tutun işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine kadar Yunanistan İtalya İspanya Rusya vesaire her yerde orman yangınları devam ediyor iklim krizi diyoruz. Acaba bu iklim krizi denen şey gelecekte ve şu an küresel piyasalara, küresel ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir? Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu konuğumuz. Her pazartesi olduğu gibi Ümit Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şimdi ikiye bölelim isterseniz. Bir dünya ekonomisi, global ekonomi açısından konuşalım. Bir de Türkiye için bu bahsettiğim orman yangınları ne anlama geliyor olabilir onu konuşalım. Ee, dünyadan başlayalım. Bu yani sadece orman yangınları değil tabii genel olarak iklim krizi işte buzulların e, erimesi buzdağlarının erimesi e, genel bir e, ısınma vesaire bunlar acaba e, global ekonomide gelecekte hatta belki bugün bile etkisini gösteriyor olabilir. Siz uzmansınız siz söyleyeceksiniz. E, bunu sizden dinleyelim. Nedir etkisi?
1: Tabi iklim krizi tahmin ediyorum önümüzdeki 20-30 yılın en önemli gündem maddesi olacak ekonomide. Zaten bu bilim adamlarının son 20 yıldır artan bir e, şiddette gündeme getirdiği bir şeydi. Ama e, tabi insanlar gözleriyle e, bu olayları e, görmeden çok kolay inanmıyorlar. Sadece Türkiye'de de değil, e, hani Amerika'da, e, İngiltere'de, hani pek çok gelişmiş ülkede bile bu iklim değişikliği aslında... Hani nasıl bir e, aşıya inanmayanlar e, kitlesi var, iklim krizi konusunda da benzer bir kitle vardı ama son günlerde olan olaylar artık bu işin şakası olmadığını gösteriyor. Yani bu olayın bir kısmı e, anlaşılmış durumda yani atmosferdeki karbondioksit oranının artması, bunun e, sıcaklıklar üzerindeki etkisi ve sıcaklıkların birin, artmasının birinci derece etkileri aslında biliniyordu, tahmin ediliyordu. Ve bunun etkileri yıllardır anlatılıyordu. Ama aslında belki de bu koronavirüs krizinde olduğu gibi hani nasıl orada da son 10 yıldır bu pandemilerin olası e, büyüklüklerini insanlar dikkat çekmeye çalıştı ama görmeden kimse inanmadı. kim krizinde de benzer bir durum söz konusu oldu. İnsanlar bunu geçiştirmeyi e, tercih etti. Bunun aslında rasyonel, ekonomik bir bakış açısıyla gelecekte ekonomi üzerindeki e, etkisi o kadar büyük ki bugünden bazı fedakarlık yapsak aslında bu fedakarlıkların getirisi çok iyi olur denebilir. Ama böyle bir kolektif aksiyon almak maalesef çok zor. Yani insanları bu şekilde kolay kolay bir araya getiremiyorsunuz. Onun için de bu büyük olaylara önlem almakta insanlık gecikiyor. Şimdi bir yandan koronavirüs olayı aslında bize bu taraf hakkında da bazı fikirler veriyor. Yani orada da gördük ki eğer insanlar, yani insanlık bir bütün olarak mobilize olursa ve kaynaklarını bu işe yönlendirirse... Pek çok problemde hızlı mesafe alınabiliyor. Koronavirüs aşısının bir sene içinde geliştirilip dünyada devreye sokulması bunun güzel bir örneği. Şimdi iklim krizi konusunda da aslında herkes gerekeni yapsa çok daha fazla mesafe alınabilir. Ama maalesef o daha da uzun vadeli bir olay olduğu için insanları mobilize etmek daha da zor oluyor. Ve henüz maalesef yeterli önlem alır duruma gelmedik. Hani ancak... İşte bu eğrinin ikinci türevini yani hızlanmasını yavaşlatabildik. Hani daha yavaşlatamadık bile. Ama tahmin ediyorum son birkaç senede yaşanan olaylardan sonra insanların dikkati biraz daha bu konuya odaklanmış durumda. Hatırlarsanız geçen yaz... Amerika'da ve Yunanistan'da çok büyük e, yangınlar olmuştu. E, kışın oranın yaz döneminde Avustralya'da çok çok büyük olaylar görülmüştü. Aslında yıllardır her yıl istisnai olaylar oluyor. E, Tabi buradan belki olayı Türkiye'ye e, bağlayabiliriz. Yani her yıl böyle istisnai olaylar olurken hani geçen yıl Amerika'da ve Yunanistan'da olanları gördükten sonra aslında Türkiye'de bizim teyakkuzda olmamız gerekirdi. Nasıl hani İstanbul depreminin bir noktada gelebileceğini biliyorsak aslında bu orman yangınlarının geleceği de belliydi. Yani geçen sene komşumuzda olan, Amerika'da olan gerekli işareti verdi. Gel, yani Türkiye çok şanslıymış esasında geçen sene. Yani bu olay geçen sene de olabilirdi. Ama bu sene sıcaklıklar geçen seneye oranla da çok fazla. Zaten güneyde olanlar fark etti. Yani bu kadar fazla 45 derecelik gün. Ben hatırladığım son 30-40 yılda hiç yaşanmamıştı. Yani istisnai sıcaklıklar söz konusu. Zaten geçen sene bile yeterince yükselmiş olan orman yangını riski bu sene artık e, önlenemez seviyelere geldi. Belki de aslında aynı miktarda küçük yangın çıkıyor ama bunların kontrolden çıkma ihtimali artıyor. Her neyse çok büyük bir e, yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Tabii dünyada bununla karşılaşan ne ilk ne de son ülkeyiz. Tropik iklimlerde bu çok daha yoğun geçmişte yaşandı ama maalesef bu risk çok öngörülebilir bir riskti ve buna karşı sistemin teyakkuzda olması gerekirdi. İşte bu da pek çok başka konuda olduğu gibi yani bu Afgan mülteciler ve sınırın kapatılamaması olayı, işte S400 F35 krizindeki yanlış adımlar, Suriye politikasındaki yanlış adımlar gibi. Yani Türkiye'de devlet kapasitesinde ciddi bir aşınma görüyoruz. Yani devlet ne olayları önceden görebiliyor, ne hesaba kitaba dayalı e, doğru bir reaksiyon verebiliyor, ne zamanında reaksiyon verebiliyor, ne olasılıklara karşı hazırlık e, yapabiliyor. Yani e, gerçi milli aslanın belki %30 civarını harcadığı halde e, devlet lüzumlu pek çok şeyi önceliklendirmiyor. Yani e, zaten hani basında bu konu yeterince tartışıldığı için çok detaya girmeyeceğim ama hani e, yani Kanalistan İstanbul bir örnek vermek açısından yani Kanal İstanbul işine girişmeden önce bütün bu olayları çözebilirdik. İstanbul'un deprem riskinden güneyin orman yangını e, riskine, işte Doğu'daki Karadeniz bölgesindeki sele açık bölgelere yani aslında insan hayatını e, iyileştirmek için yapabilecek pek çok başka şey var. Ama şu anda e, kamu kaynaklarını yanlış yere e, kullanmaya ısrarla devam ettiğimiz anlaşılıyor. Yani i̇nşallah bu olan bitenler... E, ders olur ve biraz daha iyi bir yöne e, gidebiliriz. Ama bu dünyada bir koordinasyon problemi ise ana problem Türkiye'de devlet kapasitesindeki zayıflama e, öncelik e, yani en önemli konu bu gibi görünüyor.
0: Geç kalıyoruz galiba değil mi biraz? Yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı işte Rusya'dan... E, 5 uçak galiba yanlış hatırlamıyorsam gelecek ama yani olaylar başlayıp üzerinden 5 Çok gün 5 gün yani, geçtikten şimdi, sonra oldu bunlar. Yani zaten bunu...
1: Türkiye'nin e, yangın bittikten sonra yangından etkilenen vatandaşlarına gerekli desteği hızla yapacağından hiç şüphem yok. Ama yangın karmaşık bir iş. E, buna ilk gün doğru müdahale yapamadığınızda iş işten geçmiş oluyor. Yani bu biraz bu devletin... S-400, F-35 meselesindeki e, tarlına çok benziyor esasında veya Suriye İç Savaşı meselesindeki tarlına çok benziyor. Yani ilk gün aslında ne yapılması gerektiği belli. Yani ilk gün yangına müdahale etmezseniz bu kontrolden çıkacak ve çok büyük bir e, zarar olacak. Fakat işte yardım almakta da tereddüt ediliyor. Koordinasyon yapılmıyor. Gerekli e, önlemler alınmıyor. Ondan sonra işin üzerinden 3 gün geçtikten sonra işin vehameti anlaşılıyor ve işi toparlamaya çalışıyorlar. Ama artık çok geç oluyor. Yani ceza S-400 olayında da yani e, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılacağı, bunların kolay kolay kullanılamayacağı bir sürü bir şey anlatıldı. Hiçbiri dinlenmedi. Yaşanarak bunların hepsi görüldü. Keza orman yangınlarında da yani geçen yıl dünya bu kadar orman yangını sarsılmışken Türkiye'de bunun bu yıl yaşanacağı kesin gibi bir şeydi. Buna karşı hiçbir önlem alınmamış, hiçbir önlem alınmadığı gibi hani Türk Hava Kurumu'nun Başka sebeplerle kapasitesinin kullanılmaz halde olduğu bilindiği halde bunun harekete geçirilmesi için gerekli adımlar atılmamış, diğer kamu kurumlarında hiçbir önlem alınmamış, bir eylem planı yapılmamış. Ve e, bu seneye öyle girilmiş. E, yani ondan sonra tabii iş işten geçtikten sonra şimdi ortalıkta koşuşturuyoruz. Ama gerçekten yapacak bir şey yok. Yani şu anda Marmaris bölgesinin ormanlarının önemli bir bölümü hasar görmüş görünüyor. Ve bu kadar bir orman yangını kontrolden çıktıktan sonra zaten e, iş çok zorlaşıyor. Yani mühim olan bunlar çok daha küçükken bunlara acil müdahale etme. Yani mesela bugün e, <gülüyor> takip ettiğim kadarıyla mesela komşumuz Yunanistan'ın 40 civarında çalışır yüksek kapasiteli e, havadan müdahale uçağı olduğu söyleniyor. Yani niye Yunanistan'da bunlardan 40 tane vardı, Türkiye'de bunlardan e, 5 tane bile yok. Hani bizim buna paramız yetmez miydi? Yeterdi tabii yani Türkiye'nin e, fazlasıyla imkanı vardı bunları yapmak için ama bu olasılık kimsenin aklına gelmemiş. Yani buradan yalnız bir ders çıkarmamız lazım. Bu beni açıkçası bu İstanbul depremi konusunda çok endişelendiriyor. Yani çok, çok, yangın konusunda çok. bu kadar hazırlıksızsak yani evet. İstanbul depremi konusunda da çok hazırlıksızız. Muhtemelen zaten İstanbul'da yeşil alan bırakılmaması, deprem toplama alanlarına yapılan müdahale, sürekli yeni yerlerin imara açılması. Yani muhtemelen 20 yıl önceki depremde yapılan afet planlarına da uymuyoruz şu anda.
0: Yani Hiç, hiç hiçbir şekilde. De. Değilim
1: ama sokakta gördüğümüz buna işaret ediyor. Demek ki İstanbul depreminde de olası durum Marmaris yangınından beter olacak. Ve hani 20 milyon kişilik bir metropolde de çok inanılmaz bir insanlık faciası yaşanması ihtimali var. Yani her türlü afete karşı... E, bu eylem planlarının gözden geçirilmesinde e, büyük fayda var. Hani çünkü her cephede oldukça hazırlıksız olduğumuz anlaşılıyor.
0: Kesinlikle e, katılıyorum söylediklerinize. Özellikle e, deprem konusunda e, maalesef benim de benim gördüğüm kadarıyla e, aradan geçen kaç yıl oldu? 22 yıl oldu galiba. E, herhangi böyle çok anlamlı bir şey yapıldığını... E, Bilmiyorum. Söyleyemeyeceğim. Her neyse. Peki başka bir konuya geçelim Ümit Bey. Ee, şimdi e, yaz rehaveti midir? Nedir? Bilmiyorum. Ee, siz daha iyi bilirsiniz ama böyle piyasalarda e, daha doğrusu döviz kurlarında ekonomide genel olarak bir e, durgunluk var gibi. Hatta e, biraz böyle düşüş var e, Euro'da, Dolarda. Acaba bunu neye bağlamalıyız? E, nedendir bunun sebebi acaba sizce? Evet.
1: Yani yurt dışında Olumlu ama sakin bir konjonktür var. Hani belki çok hızlı yükselmiyor hisse senedi piyasaları. Hani en e, riskli varlıkların en iyi, en büyük bölümü olduğu için hisse senedi piyasalarından başladım ben çünkü oradaki hissiyat bütün piyasaları yakından etkiliyor. Adem hani hisse senedi piyasaları hala yavaş bir yükseliş trendinde e, ama oldukça sakin diyebiliriz. Bu zaten e, Türk lirası için olumlu bir e, arka plan. Bunun üzerine yani Türkiye'nin kendi iç e, döviz krizinde olumlu bazı gelişmeler e, yaşandı. Bir yandan hep şunu söylüyoruz, e, cari açık denklemini tutturmak için 3 tane yurt içi parametre var. Bunlardan bir tanesi bütçe, bir tanesi faizler ve genel kredi koşulları, e, üçüncüsü de kur. Yani bu 3 faktörün birleşiminden e, bir Türkiye'nin cari açık verme potansiyeli e, çıkıyor. Ee, ve e, bu şekilde sistem dengeye gelmeye çalışıyor. Şimdi bütçe cephesinde e, son aylarda olumlu gelişmeler var. Yani bütçe açığı e, yılın e, başlarında e, daha kötü seyrediyoruz. Son birkaç ayda biraz daha olumlu gelişmeler var. Ve 2020 yılından başlayan e, seyir biraz değişmiş gibi gözüküyor. Bu e, kuru dağıtlatıcı bir şey. Ee, kredi büyümesi tarafında da yılın erken dönemlerinde e, yaşanan çok e, dramatik büyüme biraz yavaşlamış e, görünüyor. E, tabii eğer bütçe ve e, faiz ve kredi koşulları tarafında biraz daha e, sıkı bir ortam olursa bu... E, bütün yükü kurun üzerine bindirmez ve kur da biraz daha atlar. Özellikle bütçe cephesindeki olumlu gelişmelerden dolayı ve yaz aylarında işte turist sezonu ve bu senelerin bu yangınlara kadar olumlu bazı haberler de vardı. Turist sezonu da etkisiyle döviz girişiyle döviz epey atlamıştı. Ama tabii yani yapısal sorunlarımızı çözdüğümüzü söyleyemeyiz. Hatta şu soru sorulabilir. Yani real kur endeksi bu kadar düşükken yani Türkiye real açıdan e, tarihin en değersiz seviyesindeyken Türk lirası cari açı hala nasıl kapanmıyor? Yani bu çok ilginç bir soru herhalde önümüzdeki aylarda gündemimize sık sık gelecek bir konu. Hani acaba e, deflatör yanlış hesaplandığı için e, fiyat seviyesi Türkiye'de daha yüksek ve aslında enflasyon daha yüksek ve ondan dolayı real kurum o kadar da düşük değil mi? Yani aslında... E, cari açık olması gereken yerde biz real kulu yanlış yerde mi görüyoruz bizçe Ceneco? Ya da e, hani aynı kur seviyesinde Türkiye artık daha mı fazla cari açık veriyor? Bu da hani döviz kazananların dövizi Türkiye'ye indirmekte daha tereddütlü olması veya ithalat yapanların e, kânsızlıklardan dolayı yurt dışı kaynakları kullanarak ithalat yapması gibi sebeplerle biraz e, cari açığın e, dışarıdan destekli e, finanse ediliyor olmasını e, gösterebilir. E, yani bunu önümüzdeki aylarda tartışmaya devam edeceğiz ama hani birkaç aylık bir sürede yani yaz sonuna kadar e, dövizde rahat bir durum e, var gibi gözüküyor. Zaten dövizde e, bir sakinlik olduğu zaman borsa çok ucuz olduğu için yurt dışındaki konjonktür de olumlu olduğu müddetçe e, borsaya da alım Gelebiliyor. Tabii e, dövizde herhangi bir dalgalanma olursa bu borsanın da e, önünü geçmiş oluyor. Tabii, hangi parametrele bakarsanız bakın Türkiye'deki hani, önde gelen şirketler oldukça ucuz görünüyor. Onun için istikrar sağlandıkça bunlara da bir talep
0: olması doğal. Ee psikolojik sınır diye bir şey var mı diye soracağım. Bunu euro için soruyorum. Neden derseniz bir ara 10 neredeyse 11'e kadar e, gelmişti. 10.8, 10.9 olduğu yerler oldu galiba. E, şimdi 10,00 vesaire veya 10,1. Ama 9'a 9 dokuz küsüre düşmüyor mesela. Yani e, öyle bir şey var mı gerçekten psikolojik sınır gibi? Yani onun altında da e, uzun
1: vadede bunlar e, çok anlamlı olmaz ama Kısa vadede, tabii piyasa çok kompleks bir mekanizma, pek çok piyasa oyuncusu var. Onların her birinin de kafalarında bir takım planlar, programlar var. Bu plan programlarının bir araya gelmesinden bir kısa vadeli piyasa yapısı ortaya çıkıyor. E, e, hani 10 seviyesi insanlar için e, önemli olduğu için belki kısa vade, çok kısa vadede e, bir e, öyle ufak bir e, eğilim olabilir. Ama uzun vadede bu çok sonucu değiştirecek e, bir şey değil.
0: Hı hı. Peki Ümit Kumcuoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar. Ee, haftaya pazartesi görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Şimdi yine demin de zaten bahsediyorduk orman yangınlarından bahsettik gündemimizin en önemli maddesi bu hiç herhalde ben hatırlamıyorum bu kadar böyle bir yaz geçirmemiştik 2021 yazı herhalde orman yangınlarıyla anılacak 125 yangından 117'si ya tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı ama hala devam edenler var. Bunlardan bir tanesi de Bodrum'un, e, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Mazı mevkisinde e, yaşanan, meydana gelen orman yangını. Şimdi oraya bir gidelim, oradaki izlenimleri bir görelim.
2: eğrilenme ihtimalimiz var. Lütfen gelin dedim ya. Hani lütfen
0: gelin dedim. Öyle geldiler ya. Yani. Biz de gelecek partisi var. Bana göre. Yani. Bana göre. Kendimi bizzat orman bak, kendim yaralan, orman kurtaracağım.
2: Bir canlı kurtarır. Bir ağacı
0: kurtarır. Yanarsa yansın diye. Eee
2: e, zihniyetle. Bana göre. Karşı karşı. Ben hiç sonuçta Türkiye Ülkeye yakışmayan bir tablo var. Herkesle bir, şey bir şey yok. bir şey yok. Dünya basını izliyoruz. Ülkemizin dünya basını izliyor. Ama burada gündem kaplı Türkiye'de.
0: Dördüncü yol programının konusu da iklim krizi ve orman yangınlarıydı ee, Dün Edgar Şar'ın izinli olması nedeniyle dört kişi değillerdi Ama e, yine bu konuyu konuştular Alpan Telek, Gülçin Karabağ ve e, Gürkan Çakıroğlu e, Orman yangınları ve iklim krizini konuştular
3: Şimdi siz bu Paris Antlaşması'nın gereklerini e, hiçbir şekilde yerine getirmemişken, daha bunu onaylamamışken ve bundan da öteye geçerek e, her tarafa e, nükleer santral inşa etmeye çalışırken, heslere dört bir yana yayarken, ülkeyi betona boğarken, gömerken, e, sonrasında da kalkıp işte ya iklim değişikliğinden oluyor bunlar veya da işte takdiri ilahi diyerek e, insanları kandıramazsınız, aldatamazsınız. Sorumluluğu da başkalarına yükleyemezsiniz. Şimdi Allah'la Allah aldatmayı geçtiler. Allah'la sorumlu kılmaya kalkıyorlar artık yani. Hani sorumluluğu da o tarafa atmaya başladılar. Şimdi bir kere bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz güneş ve rüzgardan Türkiye'nin şartları çok elverişliyken, çok büyük enerji elde edebilecek imkanlara sahipken siz bunun yerine işte kömüre yönelirseniz, e, Türkiye için bu facialar yani bu iklim değişikliğinden kaynaklı olarak, iklim krizinden kaynaklı olarak gelecek facialar kaçınılmaz. Bu birinci. Yani ikinci hanım, bu yangın meselesine dair Birkaç orman mühendisiyle konuştum. Açıkçası bana söyledikleri şeyler çok ilginç. Bunları tek tek söylemek isterim, müsaadeniz olursa. Şimdi bazı ağaçlar çok çabuk tutuşuyor diyor orman mühendisi ve bunların başında da kızılcamlar gelir diyor. Ve Antalya yöresi, Ege yöresi Kızılçamlar Kızılçam ormanlarıyla kaplı bir bölge diyor. Şimdi siz bu noktada da Antalya en hassas bölgeyken. E, diyor e, bu e, arkadaşlar Temmuz ve Ağustos aylarında bir parçacık cam parçacı, ufak bir cam parçacı koca bir ormanı yakabilir diyor. E şimdi iklim krizinden kaynaklı da işte geçenlerde bir veri komıştım 1880'lerden 2015'e kadar hava sıcaklığı bir derece yaklaşık artarken 2015-20 arası bir bu kadar daha artma eğilimi göstermiş. E şimdi siz 120-130 yıllık bir e, ...negatif bir aşamayı 5 yıla sığdırdıysanız dünya olarak ve Akdeniz Havzası olarak... E, ...bunun size belli başlı bedelleri de olacak maalesef.
0: Olimpiyat oyunları devam ediyor Tokyo'da. E, bakalım e, en son gelişmeler ne olmuş e, bu sabah itibariyle.
2: Tokyo Olimpiyat oyunlarında kadınlar 3 adım atlamada... ...Venezueliyalı Yulmer Royas dün dünya rekoru kırarak şampiyon oldu... Ülkesinin tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçen Royas, ilk hakkında 15.41 atlayarak olimpiyat rekorunu ele geçirdi. Venezuela'lı atlet son atlayışında 15.67'ye ulaşarak dünya rekorunu 17 santimetre geliştirmeyi başardı. Tokyo Olimpiyat oyunlarında erkekler 100 metre yarışını İtalyan Lamont Marcel Jacobs kazandı. İtalyan atlet 9.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Jacobs bu derecesiyle yeni Avrupa rekorunu da kırdı. 26 yaşındaki isim böylelikle İtalya'ya sprintteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarının basketbol turnuvasında grup aşaması tamamlandı ve çeyrek final kuralları da çekildi. Buna göre olimpiyatların çeyrek final eşleşmeleri şöyle. Amerika Birleşik Devletleri İspanya, Slovenya Almanya, Fransa İtalya, Avustralya Arjantin.
0: Evet, ee, şimdi hava durumuna bakalım. İstanbul 36 e, görünüyor bugün, İzmir 39, Antalya 42. E, orman yangınlarında düşünürsek e, çok çok e, sıkıntılı bir durum var Antalya'da. Ankara 34 derece, Trabzon 29, Erzurum 29, Diyarbakır'da 40 derece. Evet e, bugün gündemin sonuna geldik. E, yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.